0: Hola, sean bienvenidos a este tercer episodio de Derecho y un poco más. En esta ocasión hablaremos sobre guardia y custodia y los alimentos. Para empezar, evocaremos al escritor británico Charles Dickens. En el pequeño mundo en el que los niños tienen su existencia, sea quien sea el que los eduque, nada hay que se perciba y se sienta tan sutilmente como en la injusticia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Hugo Murillo, soy abogado y eh, hoy hablaremos de guarda y custodia. ¿Y alimentos? ¿Por qué? Porque necesariamente cuando hay una separación y los hijos regularmente quedan como botín de guerra, pues el cónyuge no custodio o el, o el padre que se queda con los hijos tiene el la obligación de demandar del cónyuge que no los tiene la guarda y custodia que, dicho sea de paso, tenemos que diferenciar que es guarda y custodia no es guardia y custodia que mucha gente lo confunde de repente y se tiene que demandar junto con los alimentos porque evidentemente quien no cuide a los niños pues tiene la obligación de pagar una pensión alimenticia para garantizar todos los derechos a los que debe tener acceso un menor, como por ejemplo eh, es, eh, la casa, el vestido, la ropa, calzado, la educación, la diversión y la salud. Además eh, le damos la bienvenida al licenciado Antonio Rodríguez Montoya, abogado litigante que estará con nosotros compartiendo algunas experiencias, anécdotas y comentarios para nutrir esta, esta charla. Lick, bienvenido. Eh, Apóyanos, por favor. Por ejemplo, ¿por qué es guarda y custodia y no patria potestad?
0: Bueno, la guarda y custodia es quién quien de los padres va a detentar esta, esta guarda y custodia. ¿Quién de los padres es el que va a estar al cuidado? y protección de los de los hijos de los menores eh, la patria potestad la tienen ambos ambos padres eh, es un poquito complicado el eh, por ahí quitar la, la patria potestad pero eh, la guardia y custodia como les comento es quien va a detentar o quien va de, va a tener a estos menores y la y la perdón la patria potestad la van a seguir teniendo ambos ambos padres
1: Exacto, de repente hay hay personas y, y me ha tocado, no sé si esto también, que de repente las las mamás o los papás dicen, "Es que le quiero quitar la patria potestad a mi expareja porque ya no quiero que conviva con los menores, ya no quiero que conviva con mis hijos, es más ya no quiero que ni que los vean." Pero pues sí hay que diferenciar que la patria potestad es un derecho inalienable para con los menores y ese pues, evidentemente no lo pierdes esa es, es una, una, una obligación y la custodia es únicamente para salvaguardar sus derechos y para, para cuidarlos como tal eh, aunado a esto eh, pues sí es, es importante hacer hincapié que en las demandas que se llegan a tramitar pues van de la mano tanto la custodia como los alimentos. En ese sentido, LIC, regularmente, ¿cuál es el criterio que establecen los juzgados como para, para que no exista conflicto? Porque nos ha tocado, o me ha tocado en lo personal, en la práctica, que de repente hay, hay mamás que dicen, este, pues yo me llevo a los hijos, que me dé una pensión de, no sé, el 50%, el 70% de sus ingresos, ...y nada más lo voy a dejar ver a los niños... ...un domingo cada mes... ...y si quiere... ...pero creo que eso aparte de abusivo... ...me parece un tanto injusto, ¿no cree?
0: Sí, eh, normalmente el criterio que se, que se toma... Eh, ...o que toma el juez en consideración... A, a, ...a quién debe dar los alimentos... ...si la persona o el padre se encuentra en... ...en nómina que está dado de alta en algún, en algún trabajo... ...en algún trabajo estable... Normalmente por hijo es un 20% dependiendo, si son dos es el 30% dependiendo el criterio eh, del, del, del juez. Si en este caso el, el padre no, no cuenta con un, con un empleo fijo donde eh, él pueda demostrar que tiene este, ciertos ingresos, normalmente se fija un, un día de salario mínimo. Hay algunos jueces que por ahí se, se van por una, por una UMA. ¿Qué, eh, es un, ¿Qué es una UMA? Una unidad de medida actualizada
1: ¿Y cuál sería lo más conveniente? ¿El salario mínimo o la UMA?
0: Eh, el salario mínimo El salario mínimo es, está un poquito más alto Está en 140, 142 más o menos Y la UMA está entre 89, 90 pesos más, más o menos eh, Entonces, eh, referente a lo que comenta el licenciado Hugo Murillo De, de cuánto, qué tiempo se va a ver este, a, los, a los menores Normalmente se estila que sea un fin de semana de cada 15 días. Eh, un fin de semana lo tiene la madre, el siguiente fin de semana lo, tiene, lo tienen los padres. Normalmente igual se estila que sea eh, por ahí desde el día viernes, 6, 7 de la, de la, de la tarde, noche, eh, del día viernes el, el padre tiene que pasar a, a recoger a los, a los menores al, al domicilio donde están con, con la madre y, y regresarlos o reintegrarlos. Eh, a la madre el día domingo Igual en un horario de 6 a 7 Pero bueno, este es el criterio que más o menos Se, se, se toma o se estila Pero bueno, también por ahí hay algunas Circunstancias que bueno, pues igual si ellos Se ponen de acuerdo pueden Que este, el padre los vea cada 8 cada días sin ningún, sin ningún problema
1: Claro, pero aquí hay, hay un, una, un criterio que me llamó la atención En algún juzgado de la Ciudad de México Era que establecía Que el tiempo que conviven los menores con los padres tiene que ser equitativo y relativamente justo. Entonces, si consideramos que los niños tienen que descansar, estudiar y jugar, ese tiempo es de los menores. Entonces no se vale que de repente el papá llegue y diga yo quiero ver a mis hijos cada ocho días, por ejemplo, sábado y domingo, desde el viernes y reintegrarlos hasta el domingo, porque estaría quitándole ese derecho, el derecho de convivencia de los fines de semana a la mamá, considerando que entre semana, pues evidentemente el tiempo que se dedica, que dedican los menores es a estudiar, a jugar y a descansar. Y no tendrían esta convivencia. Entonces a mí, a mí me parece algo muy lógico, y muy justo, el de decir un fin de semana con la mamá, un fin de semana con el papá alternado y también así las vacaciones, ¿no? los periodos vacacionales a lo mejor al 50% o uno y uno, y también los, los días festivos o los cumpleaños, también cumpleaños del papá con el papá, el cumpleaños de la mamá con la mamá, y el conflicto a veces puede ser el cumpleaños, los men, el cumpleaños de los menores, que dice la mamá yo quiero festejarle a mis hijos, y que dice papá yo quiero festejarle a mis hijos, entonces también ahí sería alternado. <coughs> también, Cabe mencionar que, que cuando los papás eh, no son los, los mejores o cuando los padres no garantizan que, que tienen un modo honesto o un modo pacífico de poder convivir con los menores se puede solicitar una medida eh, de, de protección para los niños para que no sea ni tanto tiempo el que se los presten ni eh, que sea abierto, que sea libre sino que sea supervisado para eso hay centros de convivencia entre, entre padres e hijos que están evidentemente supervisados por eh, seguridad ciudadana o seguridad pública y son inmuebles que están destinados para eso en instalaciones de los propios juzgados creo que no es lo ideal es, es una exposición innecesaria para los menores es una, una cuestión ya extrema es una medida extrema pero también se puede acudir a, a este tipo de, de situaciones eh, no sé qué más ley que pudiera a, comentar sobre la garantía además hay una garantía que muchas veces la, la ley lo establece así que cuando no se que cuando no se pueda garantizar a través de un salario fijo o una nómina que se pueda embargar al, al propio trabajador o al propio padre, no custodio que se tenga que garantizar pero cuáles son los requisitos o cuáles son los, los criterios que se establecen para eso
0: Bueno, normalmente igual el padre tiene que garantizar estos alimentos normalmente viene siendo de, de entre tres meses, seis meses dependiendo ahí también el, el, el criterio del, del juez y que muchas veces eh, también por ahí los, los padres se pongan, se pongan de acuerdo con esta con esta garantía a mí en lo personal me ha tocado este que en algunos en algunos casos he garantizado eh, tres tres meses eh, cuatro meses seis meses dependiendo dependiendo ahí eh, normalmente es este es este tipo de, de, de tiempo el que, que normalmente por ahí este puede plantear el, el el juez ahora en otro, eh, otro caso y bueno, un ejemplo que a mí me ha tocado es eh, vivir en la práctica Es que algunas veces el padre es el quien, quien tiene a los menores Y muchas veces eh, me han llegado a decir Mira, sabes que yo nada más quiero la guarda custodia eh, Yo no quiero que ella este, eh, les dé los alimentos Porque yo vivo bien, les puedo dar... Este, Darles de comer bien a mis hijos
1: puede cubrir esas
0: necesidades, cubrir estas necesidades Efectivamente y, este, y muchas veces Los padres han, me, me comentan esta parte Que no quieren ellos que les den los alimentos Pero es un derecho que deben de tener Los menores eh, Si el padre es quien tiene A los menores, tiene la guardia y custodia Entonces la madre es quien Tiene que dar estos alimentos Y posteriormente también en su momento eh, Tiene que dar esta Esta, esta garantía
1: Yéndonos a, a los fundamentos del derecho es una obligación de dar y obviamente es un derecho irrenunciable un, un, un derecho irrenunciable para los menores y, un y una obligación irrenunciable para los padres y obviamente son obligados solidarios para poder para pagar estas pensiones, esta pensión alimenticia También, Lick, este... Hay una situación que de repente se suscita entre cónyuges o entre concubinos que son los alimentos entre ellos. Ya hablamos de los alimentos para los menores y que obviamente los, los padres son obligados solidarios. ¿Pero qué pasa entre cónyuges? ¿Se pueden también demandar alimentos?
0: Sí, se pueden, se pueden demandar los alimentos también en este, en este caso, pero es, es una compensación. Es una compensación siempre y cuando estén casados y la, la cónyuge se haya dedicado eh, nada más al, al, al hogar, que sea comprobable que ella durante el matrimonio eh, se dedicó específicamente al hogar, al cuidado de los, de los menores y, y en este caso sí eh, se le puede dar una, una, es una compensación que le puede dar el o que le tiene que dar el, 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 el cónyuge a, a la... A su, a su pareja
1: Siempre y cuando no, no tenga medio de comprobar O forma de comprobar ingresos Como dice que se haya dedicado Específicamente al hogar Y que pues, nunca haya trabajado ¿no? Y eso claro. se dio a, a raíz De que Siempre creo Había desigualdad Puesto que las mujeres por el simple hecho De, de, de divorciarse Podían pedir pensión Y los jueces pues, se las daban aún y cuando también la cónyuge divorciante tuviera un ingreso específico por pues, el, el trabajo que desarrollara. Entonces ahora yo creo que fue muy atinada esa reforma y ahora es únicamente alimentos para la cónyuge divorciante en el sentido y específicamente cuando se haya dedicado al hogar y al cuidado de los menores. Por ahí hay, hay las características específicas están obviamente marcadas en la ley, pero no vamos a ser tan técnicos en ese tema. Creo, LIC, este, que abarcamos lo suficiente y hemos tocado los temas más importantes, evidentemente para efectos prácticos, para, para eh, cubrir el requisito y poder demandar una guarda, custodia y la pensión alimenticia, se tiene que acreditar con documentales ¿cuáles son las documentales ideales o idóneas? pues las actas de nacimiento no ahí no hay, no hay más que hacer más que ofrecer como pruebas tus actas de nacimiento que pues, evidentemente tus hijos son tus hijos y que son hijos de la persona a la que le vas a demandar estas prestaciones también suele pasar que, que en, en, por respecto al porcentaje las, las, los cónyuges o los padres que tienen a los menores quieren prácticamente dejar en la calle al contrario, llegan a los despachos y dicen es que lo quiero dejar en la calle y es que quiero que le quiten todo y es que quiero que le embarguen todos sus bienes ¿no? También pues hay cosas que no se pueden hacer porque prácticamente es, es, no está contemplada en la ley pero sí es importante recalcar que el criterio que siguen los jueces, los juzgados, en términos generales, es de un 20% por hijo cuando hay forma de garantizar esa pensión y que pues, el cónyuge no custodio eh, trabaje en una empresa, reciba una nómina y haya forma de poder pedir este descuento, sin que exceda, el, se va a ir aumentando el porcentaje, sin que exceda el 50%. Porque, pues eso ya atentaría en contra, dice la ley, de los derechos eh, personales del demandado. Pero también algo que es importante eh, dejar claro es que no importa que ya haya tenido otros hijos u otra sentencia de, de pensión alimenticia, el cálculo se va a hacer sobre el total del monto que percibe sin los descuentos, eso es importante porque si de repente una, una cónyuge o una, una madre que demanda pensión alimenticia para dos hijos y el, el padre al que se le está demandando ya tuvo otro matrimonio del cual procreó otros dos hijos aparte no puede alegar que no se le haga el descuento de la pensión alimenticia actual porque ya tiene un descuento previo, porque ya tiene un descuento anterior de otros hijos o de otra familia. El juez tiene la obligación de analizar la percepción total y sobre esa hacer un nuevo descuento. Entonces nos ha tocado en la práctica que de repente hay gente que recibe de su sueldo 10% del total que era, o el 20%, que pues sí es a lo mejor injusto, pero pues también quién los manda a tener tantos hijos. Eh? Es la, la cuestión. Pero sí, entonces, eh, algo más, Lee, que, que
0: haya que apuntar, que haya que, que anexar. Sí, eh, un último comentario, licenciado, es también que estas guardias y custodias no se pueden, se pueden cambiar el régimen. Eh, igual, a lo mejor eh, la guardia y custodia la, 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 la detenta la, la, la madre, pero en algunos años eh, a lo mejor ya la, ya la madre no se ocupa de los niños o los o los o los menores, quieren estar con el padre, entonces el padre puede pedir este, este cambio de régimen de, de, de guardia y custodia y también puede solicitar los, los alimentos para sus, sus menores hijos.
1: Sí, además, ahorita que, que toca este tema, es importante aclarar también que llega a cierta edad los menores en los que también es importante tomar en consideración su voluntad por ejemplo, y si no me equivoco, es a partir de los 12 o 14 años que ya los jueces ordenan dentro del propio expediente la escucha de los menores para tomar en consideración lo que ellos quieren. Porque como bien dice el licenciado, hay, hay niños que pues, no están a gusto con el, con el papá o con la mamá con la que los están cuidando y pues tienen la voluntad, o, o sienten o quieren eh, que podrían estar mejor cuidados con el, con el, otro, con el otro papá y este, eso ya se puede tomar en consideración en el juzgado es una escucha del menor y ya se, se puede tomar no es determinante, es importante aclararlo no es determinante pero sí se considera sobre lo que los menores quieren a partir de los 12 que se supone tienen un poquito ya más de, de, de entendimiento los niños y antes de esta edad los jueces no es tanto que se basen en lo que los niños quieran, sino que se ordenan pruebas periciales, tanto en psicología como en trabajo social, para determinar cuál de los padres es el más apto para poder cuidar a un menor de edad con las necesidades o las características que este menor tenga. Porque recordemos que anteriormente, eh, por ser la mamá, se le daba la custodia total este, de los menores sin medir o sin mediar prueba alguna o simple y sencillamente por decir soy la mamá y van a estar mejor conmigo pero resulta que la mamá este, no les hace caso, no los atiende, es desobligada y el papá pues tiene todos los medios y la, la, el tiempo suficiente para poder hacerse cargo del cuidado de los menores y no se consideraba así entonces ahora ya, ya las pruebas que se ordenan prácticamente de oficio son pruebas psicológicas y pruebas de trabajo social justo para determinar cuál de los dos padres es el que tiene las mejores condiciones para cuidar a un menor de edad con las necesidades y las condiciones que, que ellos ocupan. Y obviamente basándose en estas pruebas de peritos expertos en cada una de las materias, pues es donde los juzgados van, los jueces, toma la determinación de, de, de entregarle a un menor a uno de los padres y al otro pues obviamente no negarle el derecho de la convivencia a través de un régimen de convivencias para poder eh, tratar con los menores, para poder convivir con ellos entonces eh, dicho lo cual, creo que por el momento es todo, ¿no se algo más que, que decir licenciado?
0: No, 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 es creo que abordamos por ahí todo lo que se tenía que de tocar y y agradecer el, la invitación. Y pues aquí seguimos a la orden. ¿Sus redes sociales donde
1: lo podemos consultar?
0: En Facebook como Antonio Montoya.
1: ¿Instagram? ¿No tiene?
0: No tengo Instagram. No,
1: licenciado. Bueno, es todo por hoy. Por el momento nos despedimos. Esperamos que este, este tema haya sido de su agrado. Que las dudas que tengan se hayan resuelto. Si tienen más dudas nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Mi nombre es Hugo Murillo, síganme en Facebook, Instagram y Twitter como Hugo Murillo y Hugo Murillo R. Hasta luego.